0: إذا قادتك الأقدار يوماً أن تزور كلا من القدس أو دمشق بعد تضميد جراحها أو القاهرة، وتجولت في أزقة هذه المدن العتيقة، فقد تجد أمامك لافتة مكتوب عليها حارة المغاربة أو باب المغاربة أو وقف المغاربة، وإذا بحثت في كتب التاريخ أو السجلات الشرعية المرتبطة بهذه المدن فلا ربما تصادفك أسماء مثل الحاج فلان الفلاني الفاسي المغربي أو الخواجه فلان الفلاني المغربي كما هو الحال بمصر اليوم نواصل رحلتنا في مكاشفة لفهم دوافع الوجود المغربي بالمشرق وكيف كانت في مجملها مرتبطة بدرجة ما بما هو ديني في العدد السابق تعرفنا على أسباب نزول المغاربة بمصر واستقرارهم بها كانت طريقا للحج وحاضرة علم يطيب فيها العيش لبساطته أما القدس ودمشق فنأتيكم بخبرهما في الشام تتغير جغرافية جسدي تصبح كريات دمي خضراء وأبجديتي خضراء في الشام ينبت لفمي فم جديد وينبت لصوتي صوت جديد وتصبح أصابعي قبيلة من الأصابع ما تغنى أحد بدمشق كما تغنى بها ابنها الذي عاش في حواريها وتنسم هواءها. الشاعر الكبير نزار قباني يقول عن دمشق بشغف محب كما عهدناه أنها اسم كبير جدا اسم حضاري كبير اسم ثقافي كبير واسم تراثي كبير هكذا وصفها في حوار تلفزيوني تغنى بها أيضاً شعراء آخرون وكتاب وحكام منذ القدم. والخلاصة أن محصن الشام أجلى من أن تحاط بحد كما يذكر أحمد بن محمد المقري في كتابه نفح الطيب أما القدس فتلك حكاية جمال وقداسة أخرى وبين المدينتين يندلق حب المغاربه اتينا اليه مال الجهاد او التعلم والتعليم يوضح ذلك الاستاذ بلال الداهيه صاحب كتاب المغاربه في بلاد الشام وعلاقاتهم بالمجتمع والسلطه خلال العصر الحديث.
1: بلاد الشام تحتوي مدنها الكثير من حارات المغاربة. عندنا مثلاً في القدس، فهذه الحارة تعود إلى عهد صلاح الدين، أيوبي. ثم ابنه الملك الأفضل نور الدين علي. ثم عندنا في الخليل، في مدينة الخليل أيضاً هناك حارة للمغاربة. ثم عندنا في دمشق، في دمشق هناك حارة كبيرة للمغاربة، هناك زاوية للمغاربة مثل القدس. وبينهما ارتباط. اكتشفنا من خلال الوثائق أن بين زاوية المغاربة في القدس وزاوية المغاربه في دمشق هناك ارتباط وهناك اوقاف مشتركه بينهما هناك تعامل يعني يتعاملون مع بعضهم البعض.
0: اليوم امتزج المغاربه مع اهل دمشق والقدس وصاروا من اهلها وابنائها قد تصادف احدهم بشكل عابر في شارع هناك ولا تعلم ان الماثل امامك من بني جلدتك. لكن كثيرا منهم يعلمون أن أصولهم مغربية وأسماؤهم كذلك لكن المفارقة أن دمشق والقدس اشتركتا في استقبال المغاربة بما يشبه التنسيق فيما بينهما حارة المغاربة في دمشق أقدم أقدم من حارة المغاربة في القدس هي تعود إلى عهد الملك العادل نور الدين محمود
1: بن زنكي الحارة المغربية الموجودة في دمشقية قبل حارة المغاربة في القدس وهذه الحاره يعني كانت عليها اوقاف كثيره جدا بحيث ان المغربيه الاتي حتى ان لم يكن له عمل يتعيش منه فاوقف هذه الزاويه وهذه الحاره يعني تكفله واستمر عملها استمر عمل هذه الحاره وهذه الزاويه الى الى القرن الماضي يعني الى الى وقت قريب جدا ثم عندنا في اللاذقيه ايضا في مدينه اللاذقيه على ساحل البحر هناك حاره البطرني هذا البطرني هو من جهه اصل اسطوري في سيره الملك الظاهر بيبرس السيره الشعبيه المعروفه ويقال بان هذا الرجل كان من مدينة الطنجة واسمه أبو بكر البطرني وكان له 470 يعني سفينة يحارب بها الصالبين في البحر طبعا هذه الحكاية الشعبية الأسطورية ولكن في المقابل كان هناك شخص اسمه أبو علي البطرني هو الذي يوجد ضريحه في هذه الحارة وكان يعني ضريحا يزار يزوره أهل اللاذقية في موسب ويقال بأنه كان على رأس الجيوش التي حررت اللاذقية من الصالبين في العهد الظاهر بيبر وأنه شارك في الحملة البحرية التي أرسلها الملك الظاهر على جزيرة أرواد القريبة من اللاذقية أيضا فهذه الحارة يعني أيضا هي منسوبة إلى شخص مغربي
0: قديما حينما لم يكن المرء مقيدا بوثيقه جواز السفر كان له ان ينتقل في ارض الله الواسعه حرا طليقا يختار ما شاء من البلاد ليجد لنفسه مستقرا ويضع اوتاده قد تختلف اللهجات واللغات والعادات لكن الانسان كان ينعم باثمن ما في الوجود الحريه ومن ذلك لم يكن انتقال المغاربه الى المشرق مدفوعا دائما باداء فريضه الحج او الجهاد وحسب بل كان لبعضهم غايات اخرى لا تحيد عن مجال العباده صحيحه لكنها ربما اعمق من رحله سياحيه لا تسقط عنك جواز السفر هناك مغاربه جاءوا
1: للجهات مثل هؤلاء الذين تحدثنا عنهم هناك من جاء للمجاورة سواء في القدس او في دمشق او في حتى في مكه والمدينه او في جامع الازهر في القاهره وهناك من جاء بغرض التعبد مثلا جبل لبنان جبل لبنان هو منطقه شديده الارتفاع ومعزوله عن عن الحضاره عن المدن وبعض اهل التصوف كانوا يفضلون هذه الاماكن للاختلاء فيها والتعبد وعندنا علي بن ميمون العماري المتصوف المغربي المشهور نزل في المشرق واستقر في دمشق ولكنه فضل أن يدفن في قرية اسمها مجد المعوش وهي في جبل لبنان يعني بعيدة عن المدينة فهذا مثال آخر عن هذه الدوافع التي دفعت المغاربة إلى الاستقرار في هذه المناطق
0: أهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد وهم يحسنون الظن بالمغاربة ويطمئنون إليهم بالأموال والأهل والأولاد وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لابد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقها أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة كان هذا بعضاً من رأي الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة في دمشق من هذا المقطع نستشف أن المدينة كانت كما كثير من مدن الشرق حاضرة علم ومنها يؤخذ في المساجد والمدارس والظاهر أن الأمر كان يسري بشكل عام على المشرق يقول الأستاذ بلال الداهية
1: هو بالتأكيد هو مهم جدا يعني الجانب الثقافي والعلمي مهم في استقرار المغاربة في المشرق بصفة عامة لأن أحيانا في بعض الفترات يعتقد أن المشرق هو منبع العلم حتى وإن كان المغرب يعني منطقة متميزة بالعطاء العلمي فإن الكثير من المغاربة وهذا ما سجله ابن سعيد المغربي مثلا الكثير من المغاربة بقيت عندهم الفكرة أن المشرق هو أصل العلم وأن المغربية مهما بلغ فإنه لا يبلغ أن يكون مثل ذلك المغربي الذي درس في المشرق فهو أعلى منه منزلة لان علماء المشرق اجازوه، فحتى من حيث المذهب المذهب المالكي المشرق سيصبح قبله للمغاربه منذ عهد الظاهر بيبرس تحديدا حينما اقر هذا السلطان المملوكي النظام المسمى بنظام القضاة الاربعه <تصفيق> الذي سيساوي بين المذاهب الفقهيه الاربعه في الدوله المملوكيه، يعني طوال عهد المماليك لم يكن هناك قاضٍ بل اربع قضات لكل مذهب والمذاهب كلها متساويه، وبالتالي فان المغاربه لم يكونوا يجدون انفسهم غرباء من حيث المذهب يعني المذهب الفقهي في المشرق فالذي حدث في العهد العثماني ان تغيرت الوضعيه، الدوله العثمانيه لم تعترف بالمذاهب الثلاثه بل اعترفت بالمذهب الحنفي فقط. فالكثير من المغاربه سيتحنفون في المشرق، سيغيرون مذهبهم الفقهي للمذهب الحنفي حتى يستطيعوا نيل المناصب الدينيه، لان المناصب الدينيه في الدوله العثمانيه لم يكن ينالها الا الاحناف. وعند وعندنا مثال مثلا محمد بن محمد الطيب التفيلالتي الذي هو من كبار علماء المغرب هذا نزل في الازهر ودرس في الازهر وتحنف ثم نزل في القدس وصار مفتيا لها صار مفتيا لمدينه القدس بفضل تغييره مذهبه الى الحنفي والرحاله المغربي ابو سالم العياشي صاحب الرحله المشهوره الموائد تحدث عن هذا الموضوع وانتقده انتقادا شديدا
0: أكان الحج أو الجهاد أو العلم أو غير ذلك؟ فإن أهل المغرب بصموا بصمتهم في تاريخ بلدان هي أبعد ما تكون عن ديارهم بالمشرق عاشوا وتعايشوا تعلموا وعلموا أحبوا وتزوجوا وصارت لهم دور وامتداد أخذوا عن أهل الضيافة عادات وربما منحوهم عادات جديدة لتتحقق الإرادة الربانية تعارف الخلق من عباده دامت لكم المحبه ودمتم امنين